0: De Grietas y Luces, un podcast sobre locura, comunidad y derechos humanos.
1: Menguando, me acuesto del lado. Muy buenas, esto es De Grietas y Luces, yo soy Ana y estáis escuchando el segundo episodio del podcast de Madin Spain en el que entrevistaremos a Miriam. Hablaremos con ella, entre otras cosas, de su experiencia siendo atendida en los servicios de salud mental, de cómo el trato de coerción y violencia conduce muchas veces a la revictimización y la retraumatización, de la intersección entre psiquiatrización y género y de cómo consiguió finalmente establecer relaciones de confianza con algunas de sus profesionales que le permitieron recuperar su autonomía. Os recuerdo que podéis participar en el programa enviando vuestros audios al teléfono 650 89, 89 25. Antes de dejaros con la entrevista a Miriam, me gustaría agradecer mucho a Estela por permitirnos utilizar en el programa esta canción que escucháis. Y dime cuántas veces no pudimos y lo hicimos a pesar de las trabas, de las sogas, las cadenas y las sobras Que no quisieron dejarnos Y que les mate lasco mientras nos amamos Y sin nada con que atar Ya no hay cuerdas, solo hay locas Y razones no son pocas Si estamos dispuestas a soñar Si estamos dispuestas a soñar Hola Miriam, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Hola, no, muchísimas gracias por invitarme, es un, es un placer participar en de Grietas y Luces.
1: Nada, nada, muchas gracias a ti y además por toda la paciencia que has tenido con todas estas cosas técnicas de novata que me pasan. Y bueno, en primer lugar me gustaría que nos pudieras contar un poquito, en la medida en la que tú quieras, qué es lo que te ha traído aquí, cómo ha sido sí. tu paso por el mundo de, de la psiquiatría.
0: Pues ha sido muy doloroso, la verdad. Yo entré en la psiquiatría por la Puerta Grande, es decir, con un ingreso que me tuvo cuatro meses aislada del mundo. Fue a mis 25 años por un intento de suicidio. Ese ingreso fue, por supuesto, traumático porque cualquier aislamiento eh, sin explicación, sin ningún punto de apoyo es duro y me sentí encerrada. Eh, yo sufría mucho, pero también disimulaba muy bien. Uh -huh. Pero llegó un punto en el que pasó algo muy violento en, en mi vida y me di por vencida. Pensé que, no, que era una carga, que era un estorbo, que nadie podía conectar con el lugar que yo ocupaba en el mundo y que nadie, o sea, nadie iba a quererme nunca, ni siquiera yo a mí misma.
1: Y estuviste encerrada y... cuatro meses.
0: Estuve encerrada cuatro meses, cuatro meses, y me pareció una cosa tremendamente surrealista, la verdad. Estuve en una clínica privada, en la López Ibor, que por eso digo que dentro de... Era un sitio privilegiado, privilegiado, a ver, pero bueno, estaba en una habitación individual, no... Tenía permitido recibir visitas de la gente a la que yo informé de que estaba ahí, porque es verdad que tampoco me apetecía mucho contarlo. Y yo ingresé voluntariamente, pero yo no, no sabía que tenía derecho a nada. Nadie me explicó nada. Me encontré con la gran dificultad de que el médico que tenía delante no me veía a mí en el mundo en el que habitaba. Veía un conjunto de síntomas que a él le servían para poner eh, un nombre a mi dolor, pero tampoco me explicó qué nombre le había puesto a mi dolor mientras yo estaba dentro. ¿eh? Uh -huh. Tampoco entabló conmigo una conversación que diese pie a que yo le explicase cómo había terminado. Ahí, de un día para otro. ¿no? Esa conversación que yo necesitaba mucho porque me habría, creo, que ayudado en algo a entender por qué me había superado el dolor y por qué no había sido capaz de gestionar mi sufrimiento cuando hasta entonces sí había sido posible. Fueron cuatro meses muy duros, muy, muy de soledad. Tenía 25 años. Mis mejores amigas, mi mejor amiga del colegio de toda la vida eh, se iba a casar y yo era su dama de honor. Yo no podía llamar, entonces ni siquiera pude llamarla para decirle «No voy a estar en tu boda». No tenía posibilidad de, de relacionarme con el mundo exterior y el mundo exterior que tenía la posibilidad no era muy bien recibido porque yo tenía una circunstancia familiar muy complicada y los profesionales de la López y Bor decidieron que era mejor que mi familia estuviese lejos. Todo esto son decisiones que se toman sin que yo sea partícipe de nada en algunas estaba de acuerdo, he de decirlo, pero en otras contundentemente no. Y no había posibilidad de diálogo.
1: Entiendo que estuviste muy medicada en ese ingreso.
0: Sí, yo creo que la mayor violencia que sufrí en ese ingreso, o al menos la que más marcada se me quedó a fuego, fue que, que yo estuve una semana en la que lo único que recuerdo es estar tirada en una cama. Imagino que durmiendo, despertándome, durmiendo, despertándome todo el rato desnuda con unas bragas de papel. A mí
1: esto me, me llama mucho la atención. No entendía muy bien cuál era la finalidad de las bragas de papel. Que de hecho lo primero que pensé fue que a lo mejor es que había sido sin ropa interior al hospital. Eh... No no no,
0: yo fui, o sea, es que yo fui de moto propio uh -huh. y yo estaba vestida.
1: Y entonces te quitan toda la ropa, eh, incluso la ropa interior, entiendo que para evitar que te vayas a matar ¿no? con la ropa.
0: Me lo quitaron todo. Y me llevé mi cuaderno, mi boli, mis productos de aseo. O sea, es que pre lo preparé. Eh, muda para unos cuantos días. Al llegar allí hubo un momento en el que recuerdo que me pincharon no sé el qué. Y desde ahí hay una semana de mi vida que lo único que recuerdo es estar tumbada, desnuda, que además recuerdo que, que me sentí demasiado vulnerable, demasiado vulnerable, en un espacio en el que había muchos hombres, o sea, estar desnuda con unas gradas de papel inconsciente no entendía yo muy bien nada.
1: A mí esto que dices de esta imagen ¿no? de, de estar sobremedicada, eh, prácticamente desnuda, ¿no? en una cama durante días, en un sitio que no sabes dónde o sea, que, que no has estado nunca antes me, me acordaba de esto que se suele ver en los protocolos como que la gente cuando habla de la contención mecánica y cómo evitar la contención mecánica, se suele poner como la contención farmacológica como algo menos malo, ¿no? Y, y claro, yo ahí pues no que siempre digo, bueno, pues esto claro depende de cada persona, que hay gente a la que puede preferir que le pongan medicación pero claramente hay gente que su, sus experiencias con la medicación, bueno por lo menos atada estás consciente que esto claro es que es muy personal y depende mucho de las experiencias que cada una yo, haya vivido.
0: Yo he vivido las dos experiencias que me aten a una cama y esta experiencia ¿no? de, eh, de que me ceden hasta el punto de, de quedarme inconsciente cuando es algo que tuvo que ser una medicación de verdad para caballos, porque a mí dejarme inconsciente siempre les es muy complicado y nunca más lo han conseguido y a mí ambas formas de atar eh, me parecen igual de violentas, cada una con sus implicaciones. Yo sigo teniendo pesadillas con ese momento de vulnerabilidad extrema de estar desnuda con unas bragas verdes de papel. No, no había sábana bajera, estaba sobre el colchón, no había sábana para taparme. Y para mí fue tan perdí tanta dignidad en ese momento como cuando me ataron con correas a una cama. Hay tanto de deshumanizante en el proceso ¿no? de que el que ata o el que medica solo pasa por mi cabeza que para poder hacerlo o esté muy distanciado de sí mismo o esté muy distanciado de mí. Imagino que esto será mucho más fácil si no me consideran un ser humano, si me consideran una loca, enferma y que esto se está haciendo por mi bien.
1: Bueno, al final es la explicación que también se da desde los servicios, ¿no? Que esto no le gusta a nadie, que todo el mundo lo pasa mal, pero que claro, que es que no hay otro remedio, ¿no?
0: Pero es que yo si alguien me hubiese dado un abrazo en ese momento, mmm, un abrazo, no te digo ni siquiera escucharme en un momento de tanta vulnerabilidad. Yo tenía 25 años, pero te aseguro, Ana, que era una niña. Y de repente verme desnuda, no sé... Es que además, fíjate qué, lo, qué locura, porque a mí esto me, me parece una locura. Como yo llegué consciente, me vio una psiquiatra, mujer, y su primer comentario fue, ¡Jo, con lo guapa que eres, ¿por qué te quieres matar? Y yo ahí me quedé, me pareció un insulto, una forma de, tan superficial de tapar con mi imagen heteronormativa todo el dolor que yo arrastraba, a mí no me inspiró ningún respeto esa mujer.
1: Pensaba que seguramente mucho del dolor que tú llevabas también tenía que ver, o, ta o en, ahí también estaba mezclada ¿no? esta cosa de tu imagen. y, y Por supuesto. Me parece Por la supuesto. verdad.
0: Por supuesto, porque tanto mi imagen como mi capacidad de fingir en mi bienestar emocional han jugado mucho en mi contra. Y sí, el hecho de tener una imagen normativa y ser funcional a nivel laboral, bueno, y a todos los niveles, pues quería decir que yo no sufría. Si yo vengo aquí es porque necesito que veáis lo que hay dentro, que es mucho sufrimiento y mucho dolor. Y lo sentí como una violencia, sí que lo sentí como una violencia, porque no entendí qué pintaba mi imagen en la ecuación de «me acabo de intentar matar».
1: Ya. Después de esa experiencia en la López y Bor, que fue así, luego estuviste en el Hospital Rodríguez de la Fora.
0: Sí. Uf. Sigo o sea, es que sigo teniendo pesadillas con todo eso. A los joder, qué duro. Perdón, eh. A los hace tres años volví a intentar suicidarme y me acompañó un familiar, que fue quien me encontró, y le dieron la opción de llevarme a, a la López Bor, o al hospital afuera, hospital manicomio. Es un manicomio, ¿eh? No, o sea de verdad que no estoy exagerando.
1: Habrá mucha gente que esto no lo sepa, pero en realidad era un hospital, ahora ya no recuerdo qué nombre tenía, era un nombre franquista cuando era un manicomio y que luego, bueno, pues... Con la reforma psiquiátrica... Se supone ¿verdad? que con la reforma psiquiátrica se cerraban los manicomios, ¿no? Esa es la, la cosa que la gente cree o, o que a veces se lee en sitios, y en realidad lo que se hizo con este lugar, igual que con otros muchos, fue simplemente cambiarle el nombre, reconvertirlo un poco, pero la gente que trabajaba allí seguía siendo la misma, eh, la estructura era la misma, ¿no? Que ahora nos un poco de eso Y el trato, obviamente, pues entiendo que seguía siendo un trato manicomial y de hecho yo creo que hay mucho de lo que pasa ahí que ahora nos contarás que tiene que ver con eso, ¿no?
0: El único que cambio que hay es un cambio de cartel, pero la estructura de este sitio es un sitio que está vallado con una persona de seguridad en las rejas. Es una institución manicomial desde arquitectónicamente a funcionalmente. Es una estructura tan manicomial que, bueno, apelando un poco aquí a lo de la decisión, no yo uh -huh. pensé, pues entre la López y Bor y un sitio que no conozco, van a ser dos psiquiátricos, pues prefiero irme al conocido. Pero se decidió por mí y se decidió por mí que el castigo esta vez tenía que ser más duro, porque no había aprendido bien la lección y seguía portándome mal. Ojo al discurso eh que yo recibía y que sigo recibiendo la persona que decidió por mí sabía de ese lugar, porque un familiar mío había estado allí.
1: Yo, la verdad, Miriam, o sea, me parece terrible esto que, esto que comentas, ¿no? De tu familiar, pero pensaba eh, que ese pensamiento, yo también lo he escuchado también de ciertos profesionales, ¿no? La cosa de que eh, los pacientes no deben sentirse demasiado cómodos, que esto no es un hotel, que claro, si, si esto es demasiado cómodo la gente va a querer volver, que hay alguna idea de que... Si la gente lo pasa mal en los servicios, no, sobre todo en este tipo de servicios de hospitalización, que así no va a querer volver. Alguna vez he escuchado incluso, que esto a lo mejor alguna de las oyentes nos lo puede confirmar, como algunas prácticas, por ejemplo, cuando te sondan... no, eh, cuando Para hacerte el lavado de estómago. Efectivamente, que a veces te sondan eh, a partir de las seis horas, que en teoría eso ya no tiene indicación
0: clínica que te enteres y que lo sufras. Y lo
1: hacen pues porque bueno, pues para que, ¿no? Para que tú lo pases mal y así pues sí. no lo vuelvas en la próxima vez que no lo quieras hacer.
0: Sí, yo en mi último ingreso como eso ya lo sabía, que era una forma de castigarme, yo me negué. Pero claro, todo esto es después de un proceso porque soy una privilegiada y he dado con profesionales que me han ayudado y que han sido mi red de apoyo, pero todo esto fue Después.
1: Sí, sí, la verdad que te, te he cortado y estabas comentando esto, ¿no? Que al final se decidió llevarte al, al Hospital Rodríguez de la Fora un poco como para que, bueno, a ver si así esta vez aprendías la lección, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia?
0: Creo que ha sido el momento de mayor vulnerabilidad de mi vida porque venía de sufrir muchísimas violencias en diferentes contextos y no había podido elaborar ninguna porque nadie me escuchaba. Sí que la ley me escuchó, pero poco más. Y bueno, y en esto tengo que sentirme una privilegiada también, porque normalmente no se nos escucha. Pero Cuando
1: bueno. dices que la ley te escuchó, Miriam, ¿a qué te refieres?
0: Pues que yo había vivido una situación de maltrato por parte de mi expareja y el maltrato además de, de emocional fue físico y uf, es duro esto ¿no? porque dicen que nadie puede quitarte una sonri la sonrisa, no estas frases absurdas de positivismo maravilloso, nadie ya. puede robarte la sonrisa, pues de un puñetazo sí te la pueden robar. Entonces, bueno, la cuestión fue que hubo que llevarme a urgencias. Me llevó mi maltratador explicando que me había caído al suelo, pero en urgencias se dieron cuenta de que era un golpe, de que había sido un puñetazo, tenía rota la nariz también. Entonces se actuó de oficio. Yo en ese juicio, nos estamos yendo un poco en, en, del tema de lo que es el afora, pero bueno, creo que merece la pena.
1: Luego, luego volvemos.
0: Mi agresor llegó un testigo, eh, yo fui yo, y encima fui a defenderle porque yo no me reconocía como víctima. Yo iba con la cara toda moratada y sin dientes, pero yo lo que decía era que hemos tenido una discusión sin más. Si yo también le he chillado. Creo que esto te da un poco también, o sea, sirve como para que quienes nos están escuchando y sobre todo las mujeres que estén en este lugar no identificamos las violencias, porque es nuestro día a día. Y las tenemos tan normalizadas que las defendemos. Yo me acuerdo que hubo una frase mía, que claro, luego lo lees toda la sentencia, ¿no? que hubo una frase mía que fue el pollo que estáis montando por una discusión de pareja. La testigo que él llevó era una niña muy jovencita y cuando el juez le dijo usted como testigo no puede mentir, se asustó y contó lo que había ocurrido. Entonces, bueno, pues la ley me creyó pero no, no pude elaborar ese dolor con nadie más uh -huh. entonces pero bueno que me refiero que yo entré después viví muchas otras violencias por parte de, de otros hombres no parejas y es un poco como por decirlo acostumbrada que estaba yo a la violencia ni diciéndome has sido víctima de maltrato eh, yo lo asumía o sea, para mí eso era que me estás contando que yo no soy víctima de nada, que saco de quicio a la gente y al final me tienen que pegar, o chillar, o insultar, o tratar como si no fuese un ser humano. Sí. Entonces, claro, la entrada en el afora fue todo surrealista, pero realmente me ha ido doliendo mucho después, porque también te digo que activas el modo supervivencia. Cuando ves esa estética, que es una estética como la que se ve en cualquier película de terror eh, ambientada en un manicomio, no te digo, alguien voló sobre el nido del cuco, ni siquiera, no, no. Pues yo llegué, pues lo primero que… el protocolo, lo primero que hacen es que te desnudan, te llevan a una sala, que es la sala de duchas, no hay baños en las habitaciones, hay una sala de duchas, que es una sala como la de un gimnasio, con alguna ducha que sí que tiene dos paredes, pero lo normal son grifos colgando del techo, y una manguera para el primer día que entras. Entonces a mí me lambaron con una manguera. Eh, es verdad que yo iba con muchas autolesiones, entonces eh, recuerdo que yo solo podía mirar al suelo y, y ver cómo el agua corría con toda la sangre hacia el sumidero. Y te piden que te pongas de cuclillas, eh, muy carcelario, ¿no? Por eh, si que te pongas algo... Ah. Sí, de espaldas y de cuclillas, muy carcelario, por con... si llevas algo escondido.
1: Con una manguera, perdón que resalte esto, pero me parece como no una cosa...
0: Deshumanizante totalmente, sí. Y yo no sé cuántos derechos humanos se, se pueden vulnerar a la vez en un sitio, de verdad. Y te dan una bata, que ahí yo tuve la suerte de encontrarme con una auxiliar enfermera, no sé qué era, amable, que me dijo pide que te traigan camisetas interiores, porque claro, es una bata y tú estás en un manicomio y los manicomios, eh, las mujeres somos minoría en todos los servicios de salud mental. Las mujeres somos minoría y la mayoría son hombres. Y, y son hombres eh, que no sé qué medicación les da, pero mientras a nosotras se nos quita la libido, pues a ellos no.
1: Entiendo que, que también hay situaciones de acoso, ¿no? Tú
0: dices, hay cámaras. Luego, si me ocurre algo alguien lo está viendo, pero si eh, el hombre que tienes enfrente eh, normalmente ingresa una o dos veces al año en ese mismo centro, ese hombre sabe dónde está el punto ciego de las cámaras y si va a acusarte, te va a llevar allí y cuando estés allí te lo va a explicar el por qué te ha llevado allí. Te traigo aquí porque este es el punto ciego, aquí nadie puede vernos y si gritas nadie te va a oír. Y esto te pasó a ti, ¿verdad Miriam? Sí, esto me pasó a mí y luego coincidí con otra chica que estuvo en otro momento en este mismo centro y que le ocurrió con, con el mismo psiquiatrizado.
1: Y esto entiendo que en algún momento eh, los profesionales lo sabían.
0: A ver, yo cada vez que entraba una chica, eh, yo la protegía y yo pensaba, si yo lo veo, todo el mundo lo ve. Claro. Pero sí que es verdad que una vez a la semana teníamos terapia de grupo y yo tuve que llevarlo a la terapia de grupo, porque nadie hablaba de ello.
1: ¿Y se hizo algo Tenen... cuando lo llevaste a la terapia de grupo? No. Una vez me contaron que en otro eh, gran hospital psiquiátrico de Madrid... Manicomio. Manicomio. Hace unos años daban anticoncepción obligatoria a las, a las mujeres ingresadas, que creo que esto cambió sí. hace poco y, y ya era... Voluntaria, ¿no? Pero a mí fue una cosa que siempre me. No sé, me. me... La,
0: es súper acertada, perdona Ana que te corte, no, súper acertada no. la pregunta y fíjate, eh, se sigue preguntando. No sé si luego a las mujeres se las obliga o no, pero yo tengo puesto un DIV. A mí no me tenían que obligar a nada. Pero si indignas la pregunta, indigno es porque se hace la pregunta, ¿verdad?
1: Claro, me, bueno, además me llama la atención que en el mismo sitio donde se considera que la gente no puede actuar por propia voluntad y no donde eres un enfermo que no sabes lo que necesitas en realidad, a la vez te digan que si quieres, no sé, o sea, es que me parece eh, algo... A ver,
0: ellos hacen lo que quieren, eh, pero hay cosas que alguien algún día, algún director de, de esa locura de sitio, porque eso sí es una locura, y vuelve loca la gente. Alguien que mandaría en ese sitio pasó por allí y dijo «Hay que preguntar esto, no podemos directamente». Pero claro, ¿por qué se hace la pregunta? Pues se hace la pregunta porque ser mujer es un factor de riesgo en todos los ámbitos de la vida y en un manicomio mucho más, mucho más. Eh, y no solo por los hombres psiquiatrizados que hay allí, sino porque la mayoría del personal son hombres. Yo ahí no perdí el conocimiento en ningún momento, pero yo vi compañeras que dormían todas las noches atadas, vi compañeras, eh, las mujeres, eh, no creo que curiosamente estábamos muchísimo más sedadas que los hombres. Vi muchos, muchas compañeras, como no podíamos estar en las habitaciones, las compañeras estaban sentadas en la sala comunitaria. Esas mujeres estaban sentadas salivando sin control, no podiendo contener su saliva. Intentaban levantarse y había que ayudarlas. Y yo no pude rebelarme como ser humano, como mujer, porque yo todavía no tenía voz. No era capaz de hablar, creía que no tenía derecho a hablar ni a tener necesidades. Alguien así nunca se va a revelar. Pero mi cuerpo, afortunadamente, verbalmente, por, la, por el lugar que ocupaba en el mundo en aquel momento, no podía defenderme. Pero como mi cuerpo sí se defendió. Porque yo allí sentí pánico. Ese lugar, la gente que estaba allí, me daba muchísimo miedo. Muchísimo miedo. Dormirte ahí, en ese entorno tan enfermo. Tan separado de la realidad, tan hostil, cruel, violento y carente de cuidados, de derechos. Y cierran la puerta con llave durante todo el día, pero para dormir tu puerta está abierta.
1: Perdón, cierran, cierran con llave la, la puerta de tu cuarto para que no entres durante el día.
0: Durante todo el día eh, solo se puede entrar a la hora de echarse la siesta, que es una hora que ellos deciden, solo. El resto del tiempo, pues la mayoría de la gente, de las mujeres, estaban tiradas en una silla. Eh, las que no conseguimos relajarnos y no nos... La sobremedicación no sirve porque tenemos pánico, estamos deambulando, es un pasillo, es, es muy parecido a un hámster en una jaula, ¿no? Uh -huh. Hay un pasillo al que das vueltas.
1: Y ahí estás, eh, entiendo, sin, bueno, y también para que la gente que nos escucha lo pueda no saber, pues sin tus pertenencias, ¿no? sin tu ropa, sin tus objetos personales...
0: Nada, nada. Todos tus efectos personales están en una habitación bajo llave y tienes que ir ganando privilegios, tienes que ir portándote bien para, por ejemplo, hay un patio, para poder salir al patio no puedes salir con la bata, tienes que salir con ropa. Entonces, si te portas bien, te dejan, sacan de tu maleta unos zapatos, pues lo que tengas en la maleta, una muda que te permite bajar al patio porque te has portado bien y cuando subes, te vuelves esa muda y te vuelves a poner tu bata.
1: Has comentado lo de la ducha, entiendo que no tenías baño ¿no? en la habitación, entiendo que los baños eran no, comunes. No, no, no. no, no. La hora de
0: la ducha es de 8 a 8 y media, nos, nos duchamos todas juntas.
1: Ya. Miriam, me acordaba que durante el COVID, bueno durante el COVID como si hubiera acabado el COVID, pero durante la parte más eh, complicada de la pandemia... Claro, la gente sí. se quedaba allí. Yo conocí, bueno, me, me contaron, claro, el caso de alguien que se había quedado allí, eh, que además, eh, bueno, durante la pandemia ya se produjeron muchísimas vulneraciones, ¿no? A personas, conocemos todos los casos de... Las personas mayores en residencias, pero la, también la gente psiquiatrizada que estaba en el servicio de salud mental en ese momento, pues claro, en un sitio como no el nada. Rodríguez Lafora, eh, cerrado en una habitación eh, dos semanas o lo que consideraran sin baño, sí. ya el nivel de deshumanización ¿no? eh, que creo que hay. Sí,
0: es que es... sí, es que sí, es que es... yo entré con... sin dignidad, pero salí. Además salí justo antes de la pandemia, dos semanas antes de que nos encerrasen en casa. Costó, costó negociar con mi familiar, pero finalmente pude volver a casa. Pero claro, hubo muchas compañeras, las iban dando largas, y cuando empezaban a darte largas, pues sabías que te quedaba un largo recorrido.
1: Claro, Miriam, esto también es interesante, o me lo parece, vamos, porque es verdad que cuando se habla de los ingresos involuntarios, no, parece que Estamos hablando pues, de cuando te hacen un ingreso involuntario y se supone que tiene que venir eh, alguien ¿no? del juzgado y todo este tema, pero hay mucha gente que está eh, involuntaria, o sea, que en teoría está voluntaria, pero o bien cuando dice que se quiere ir le hacen involuntaria o bien, eh, bueno, pues está con esta cosa, ya en otro momento me lo pides o cosas así, ¿no? Que al final... Justo. Eso es.
0: Eh, yo siempre digo lo de cuidado con los ingresos voluntarios porque en cualquier momento se convierten en involuntarios y no hace falta que tú hagas nada. ¿eh? Yo el, la primera noche dije, eh, a mí ya me han estabilizado, creo que voy a estar más tranquila con mi gata y mi perra.
1: A las que se por ahí oído. de fondo. No,
0: que me estaban pidiendo comer. Que están participando. Sí, ellas han contribuido mucho a mi bienestar emocional siempre. Y yo me, la primera noche verbalicé el me quiero ir y me dijeron que eso lo tenía que decidir mi familiar y mi psiquiatra, no yo. Y yo dije, pero a ver, si yo estoy aquí voluntariamente, sí, pero eso lo tienen que hablar ellos, tal. Yo hasta los tres días no pude hablar con el psiquiatra, eh, bueno. Pero hay una forma muy buena también de escaparse, vamos, de que te dejen irte en un ingreso voluntario. Uh -huh. que es algo que a mí siempre se me ha dado muy bien y que es fingir fingir con cuidado para que no dijesen uy, que estamos en fase maníaca y se tiene que quedar más tiempo pues yo con mucha tranquilidad dije me he dado cuenta de que tengo muchas razones por las que vivir y me he dado cuenta del error que he cometido y sé que no lo voy a volver a repetir que realmente lo que me salvó o sea, lo que me dio el alta fue que mi cuerpo iba a petar y eso al psiquiatra le asustaba que yo refería encontrarme mucho mejor y haberme dado cuenta de los síntomas de mi enfermedad, trastorno mental grave, crónico e incapacitante, que parecía que yo tenía conciencia de enfermedad y desde luego que la tenía, porque es con lo que salí. Eh, salí destrozada físicamente, no supe, por supuesto, que me hace mucho gracia esto de... Infórmate sobre la medicación. Cuando tú estás en un manicomio, somos una fila de 30 o 40 personas. La persona que te da la medicación tiene una cajita con tu número de habitación. Si miras o preguntas... ¿qué me está? O sea, había gente que preguntaba. ¿estás retrasando la cola. Todo va con un horario. La persona que te está dando la medicación no tiene ni idea de la medicación que te está dando y se te mira mal y se pone en juicio tu adherencia al tratamiento, yo ni miraba o sea, a mí me lo echaban en la mano y yo me lo metía en la boca y me lo tragaba ni miraba, el simple hecho de mirar podía tener consecuencias para mí y te aseguro que en esas condiciones tener un autocontrol emocional es durísimo, no para una persona cuerda y loca en esta dicotomía que establece la salud mental de sano, enfermo loco, cuerdo, no es que cualquier persona sale loca de ahí. O sea, hasta la persona más fuerte del mundo. No sé, yo imagino, la, la gente que me esté escuchando seguramente habrá vivido experiencias parecidas, pero muchos familiares que, que, que llevan ahí a, a, a sus seres queridos, porque es la ayuda? Que, bueno, se llama ayuda a eso, ¿no? Y es, y es lo que a donde derivan los psiquiatras. Eh, seguramente me esté escuchando y no se lo crea, pero pueden ir y comprobarlo con sus propios
1: ojos. Bueno, a Lo mí también es. me gustaría aprovechar para... Hemos recibido algunos audios ¿no? de gente que nos ha contado un poco su experiencia, pero estas cosas que yo pensaba también cuando estábamos hablando del tema del, del abuso, de, esas, de ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, que tenemos un teléfono eh, al que la gente puede también mandar eh, audios, ¿no? Contando este tipo de cosas si, si quieren compartirlas. A mí me parece muy importante esto que tú dices, ¿no? que al final es una cosa muy normalizada, que parece que es una, como que es algo anecdótico ¿no? el que tiene una mala experiencia y, y luego estos sitios no, son el horror.
0: No, esto no es lo anecdótico, esta es la norma, esta es el, esto es el protocolo, uh -huh. es así. Y yo de verdad animo a las personas que, que hayan sufrido alguna de las violencias que yo he contado, u otras muchas, porque... Mujeres que había allí conmigo eh, les, da, les daban eh, terapia de electroconvulsión.
1: Ese es otro temazo que tenemos que tocar aquí claramente.
0: Es una tortura que se sigue practicando a día de hoy. Y esta mujer iba por su tercer ciclo porque estaba muy triste. Se decidió, sus familiares decidieron que era lo mejor para ella. Entonces yo sí que animaría mucho porque, por desgracia, eh, las personas psiquiatrizadas, las personas que hemos vivido esto desde la primera persona... Yo me siento una privilegiada, Ana, por poder compartir este espacio contigo y porque hayáis creado esto de, de grietas y luces que es como nuestra biografía, ¿sabes? Porque es que por cualquier grieta encontramos la luz. Entonces, animo a todas esas personas. Yo empatizo mucho con, con las mujeres con sufrimiento psíquico, con malestar emocional. Seguro que muchas mujeres han vivido esto, que podrán contarlo con otras palabras y, y narrarlo desde su propio discurso y su propia narrativa. Y no hace falta exponerse, se puede hacer anónimamente... No es necesario hablar de lugares, sino de lo que cada persona ha vivido. Pero, por favor, tenemos voz y merecemos ser escuchadas para que esto cambie y para que la gente que nos escuche se dé cuenta de que nos estamos hablando de locuras que, nos, que se practican sobre nosotras las personas psiquiatrizadas, no de locuras que nosotras como personas psiquiatrizadas cometamos. Porque yo, para mí, el intentar suicidarme era una forma de expresar y transitar mi profundo dolor. No era una locura. Y, de hecho, luego tuve el privilegio, todo este horror eh, a mí me, me sirvió para que me derivasen a cuidados continuados en mi centro de salud mental. Uh -huh. Y fue, para mi sorpresa, mi salvación porque de repente, eh, a mí que tanto miedo me daban los, los señores batas blancas y los profesionales de este ente extraño que era la salud mental, pues de repente me encontré con personas que me trataban como una persona, que me atendían respetuosamente y sin coerción, que asumían que había estado sometida a violencias, aunque yo todavía no podía contarlas porque no estaba preparada. Para reconocerme como víctima cuando todo mi, el discurso que se había elaborado por mí era de que yo era el monstruo, ¿no? ¿Cómo voy a ser la víctima si soy un monstruo? Se me acompañó desde el evitar retraumatizarme. Se cuidó mucho no reproducir conmigo relaciones de control, de poder y de coerción que a mí me llevaban a la revictimización. Y se me trató desde la horizontalidad alucina de persona a persona, desde la co-decisión, desde el... Yo te doy herramientas desde esa máxima de no hacer daño. Y a mí se me trató desde ahí, porque yo estaba abocada a ser una mujer institu institucionalizada, porque no tenía una red de apoyos, porque se acumulaban los diagnósticos... Y, claro, yo salí de ahí con más ganas de matarme todavía, claro mucho más deshumanizada. Yo ya era una enfermedad, claro, porque la medicalización y el diagnóstico pueden crearte esa impresión no de que todas tus preguntas pasan por la, por la respuesta de la psiquiatrización, la respuesta de tu etiqueta. Ah, bueno, es que me intento matar porque los síntomas de mi etiqueta dicen que pero claro, yo desde ahí no podía elaborar una narrativa propia, un proceso de buscar el significado y la narrativa que dignificase mis expresiones de dolor. Yo ahora por qué he conseguido huir de la institucionalización a la que estaba abocada, porque yo era un caso perdido, ¿eh? Y así es como llegué. A los profesionales que me devolvieron la dignidad y que me hablaron de que tenía derechos y de que tenía una voz que merecía ser escuchada y que no me trataron desde el desequilibrio químico, sino desde el equilibrio de poderes. Y me dieron el. No me dieron el poder porque el poder era mío pero me recordaron que lo
1: tenía. Me parece brutal esto, porque es verdad que hay ¿no? un grupo de, de gente que habla de la atención con conciencia sobre el trauma. no. Eh, estuvimos hablando el otro día de Beth Filson. Eh, Justo,
0: el, el modelo de cuidados conscientes del trauma de Beth Filson.
1: Sí, cuando te escuchaba, primero pensaba que qué gran ejemplo eres de esta cosa que, bueno, que decimos mucho, de que las personas que tienen diagnósticos no son más violentas que es como el, el, es lo que está en el imaginario, ¿no? eh, De la gente, sino al revés, sino que muchas veces han sufrido más violencias que el resto de la población y luego por otro lado lo importante que es darte hacer este proceso, ¿no? De darte cuenta de tus derechos y de lo que has recibido, que muchas veces han sido más violencias no añadidas, pues la gente que estaba ahí, se supone para cuidarte, lo que ha hecho es, bueno, lo que tú decías, ¿no? Retraumatizarte, violentarte Cronici de nuevo.
0: Cronificar mi dolor.
1: Por repetir toda la violencia que tú llevas sufriendo desde, desde siempre.
0: Sí, yo necesitaba una red de apoyo y nunca la he tenido. Sí he tenido muchas y muy buenas amigas, pero yo siempre he fingido estar bien. Eh, a mí me cuesta pedir ayuda, ni ahora con los profesionales que tengo que confío totalmente en ellos. De hecho, yo tengo unas voluntades anticipadas en las que el primer punto es no acepto ningún tipo de ingreso y mis representantes en esas voluntades anticipadas son mi enfermera y mi psiquiatra. A mí el sistema de salud mental tal y como está montado me ha hecho mucho daño, pero he tenido la suerte y el privilegio de dar con grandes mujeres dentro, con un pensamiento muy crítico que apostaban por otras formas de acompañar y que eh, lo pusieron en práctica conmigo. Y cuando alguien, en vez de cronificar ese discurso que tú ya llevas de «ya lo he perdido todo», «soy un monstruo», «no merezco vivir», a «vamos a buscar los porqués a ese dolor», «vamos a buscar lo que subyace al síntoma», «al síntoma», «a la experiencia dolorosa», «vamos a entender» porque en su momento apareció y apareció como una conducta adaptativa que te permitió sobrevivir a una realidad que por tu edad era imposible que tu cerebro pudiese entender. Vale, Con el tiempo ya no te sirven. Eres una mujer adulta y puedes encontrar otras formas de dignificar tus expresiones de, de dolor desde el lugar en el que ahora habitas en el mundo. ¿no? Entonces, es tan sanador el acompañamiento desde esos lugares y yo, te soy sincera Ana, sola no habría podido hacerlo, porque sola, sola no estoy, pero estoy muy mal acompañada, ya yeah. ¿sabes? Porque muchas veces eh, los entornos que tenemos las personas psiquiatrizadas y tan medicadas son entornos muy difíciles y no quiero la profecía, no me sirve la profecía autocumplida a la que me abocaban todas mis etiquetas psiquiátricas que son enferma, crónica e incurable, todas, trastorno mental, grave, recurrente, crónico, incurable, cada nueva etiqueta, porque encima cada vez que voy a ver a un psiquiatra nuevo me pone una nueva <risa> etiqueta, pero el hecho de yo poder vivir sabiéndome esos nombres… Sabiéndome el DSM-5 y toda esa escala de síntomas, sabiendo todo eso, el poder elegir yo otros caminos, eh, a mí me ha permitido a día de hoy tener un trabajo, no depender económicamente de quien no tengo que depender en ningún sentido. Poder plantearme un futuro lejos de donde estoy, que eso sí va a contribuir y mucho a mi bienestar emocional. Me ha permitido hablar, como hablo ahora. Creo que estoy en el derecho de contar esto con mi nombre, dando los nombres de los sitios en los que he estado y reivindicando también que hay otras maneras de acompañar, que no cronifican. Hay servicios de salud mental que tienen enfermos, enfermos porque se les ha convencido de que lo están, o porque su entorno les ha convencido de que son unos enfermos, infantilismo, paternalismo, etc. Y de esas personas que están en un centro de reinserción laboral, pues en vez de tres meses, como estuve yo, seis años. Eh, o que llevan en cuidados continuados décadas de su vida y que mm. siguen sin poder darse cuenta de las violencias, porque las siguen sufriendo cada día.
1: ¿En qué momento, sí. Miriam, tú te das cuenta de que lo que has estado sufriendo eran violencias? ¿no? Porque antes has dicho que si te decían que eres una víctima, tú decías que víctima no eras de nada. ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de, de darte cuenta de que, lo, de que había otro tipo de vínculo? ¿no?
0: Eh, pues precisamente es desde ahí, desde el vínculo seguro. Desde el dar con profesionales con los que no tenía que fingir, porque sabía que no habría represalias Y las represarias para mí eran más medicación, más etiquetas diagnósticas o que les diese tanto miedo lo que les estaba contando, que me ingresase. Una vez que vi que nada de eso ocurría, sino al contrario, yo he visto a mi enfermera, yo contándole cosas desde la más absoluta normalidad, llorar. Y eso me hizo plantearme muchas cosas de lo que ella me decía. ¿Y sabes también lo que pasa? Que yo encontré desde muy joven, y creo que a mí eso me salvó mucho, mujeres que hablaban mi lenguaje. Recuerdo que uno de los primeros libros que me leí fue uno de Pizarnik. Uh -huh. eh, Alejandra Pizarnik hablaba mi lenguaje. Luego descubrí a Virginia Woolf a Silvia Plath y pensé, esto que me ocurre a mí, todo esto antes de, de mi psiquiatrización, ¿eh? y era, estas mujeres habitan mi mundo y usan mi lenguaje. Y entonces pensé, fíjate, te estoy hablando de tres mujeres psiquiatrizadas y que terminaron suicidándose, que es duro también esto, ¿eh? Sí. Pero, ¿por qué terminaron suicidándose? Porque ya les habían adivinado el futuro. Y es curioso porque comparto con ellas, además del lenguaje, la forma de sentir, esa emocionalidad, que ellas se desahogaban de su dolor escribiendo, pero no podían desahogarse del dolor que causaban a la gente que tenían alrededor. Y creo que en ese momento no había herramientas ni otras voces críticas con la psiquiatría hegemónica patriarcal y no había otras respuestas que mujeres tan inteligentes pudiesen articular por ellas mismas. Pero yo he tenido la suerte de encontrarme con profesionales de la salud mental que así han sido capaces de crear conmigo un relato en el que mi dolor no es el de una enferma crónica es el dolor y el malestar normal a lo que he vivido. Y desde ahí puedo dignificar lo que me ocurre, todas las cicatrices que tengo en el cuerpo, todos mis intentos de suicidio, y puedo buscar el significado de esas experiencias. Y cuando pude hacer eso fue cuando dije no voy a desarrollar conciencia de enfermedad porque necesito desarrollar conciencia de quién soy como mujer y como ser humano. Fíjate, te iba a poner también ejemplos de cantantes, ¿no? De Janis Joplin, de Amy Winehouse, de mujeres que bueno, pertenecen al Club de los 27, que también se suicidaron. Winnie Houston y Amy Winehouse comparten una historia muy similar, ¿no? Mucho sufrimiento, eh, abusos en la infancia, negligencias, todas partimos de lo mismo y todas utilizamos el mismo lenguaje para definirlo, incluso antes de que ese lenguaje formase parte de, la, de formas alternativas a la psiquiatría hegemónica. ¿no? Tenemos ahora a Billie Eilish, que es una chica muy joven y que expone su salud mental y habla en primera persona de lo que puedo hablar yo, ¿no? por ejemplo... Pero ese decir, no, mira, mi cabeza no falla, eh, mi genética no está defectuosa, no hay ningún desequilibrio en mi cerebro, lo que sí hay son muchos desequilibrios de poder en mis relaciones, solo he sabido vincularme desde ahí, pero... Cuando te ofrecen un vínculo seguro, y en este caso a mí me lo ha ofrecido todo mi centro de salud mental, imagino que el amor pasa por ahí. Lo que pasa es que yo no lo había experimentado nunca. De tratarte de igual a igual, con respeto, te empiezas a respetar tú también. El hecho de que te permitan decidir te recuerda que eres un sujeto autónomo. Y yo como mujer autónoma, la decisión que he tomado es seguir luchando porque me lo merezco. Y creo que este es como el gran mensaje que me gustaría lanzar. Basta de etiquetas que juegan mucho en nuestra contra y a lo mejor me extiendo un poco, perdóname que tú ya sabes que yo
1: <risa> extíndate, extíndate. hablo
0: demasiado. Pero creo que en este proceso de la psiquiatrización, que no es otra cosa que es cuando llega un diagnóstico y un tratamiento. Sé que puede enganchar y que puede incluso aliviar, porque de repente un sufrimiento que nunca ha sido escuchado ni tenido en cuenta, porque por eso el sufrimiento sigue creciendo, porque tú expresas un sufrimiento, un malestar, un dolor interno, y lo que recibes es, deja de pensar tanto. Eso nos pasa a todos, ¿no? Como yo, por ejemplo, con mi insomnio. Llevo seis meses sin dormir. Todos hemos pasado una mala noche, ¿sabes? Ese anular el dolor del otro hace que te vayas callando porque, uy, si esto le pasa a todo el mundo o... Oh. Anda, estás loca, ¿cómo piensas eso? Hay mucho juicio en todo lo que recibes. Entonces, creo, para mí no lo fue, ¿eh? pero creo que en ese proceso de, de etiquetado, del sufrimiento y de tratamiento, hay un, vaya, alguien reconoce que sufro y me está diciendo que sufro porque tengo una enfermedad. Y es muy fácil quedarse ahí porque, joder, de repente no solo es que alguien vea tu dolor, sino que hasta le pone un nombre que aparece en un libro que te dicen que dice la verdad.
1: Y que además está conectado con un montón de otras personas ¿no? a las que también les pasa algo parecido a eso.
0: Cosas similares. Luego ten en cuenta que todos los síntomas son formas de sufrimiento. Son problemas frente a la medicina como ciencia que puede hacer pruebas y analizar lo que te duele. Aquí eres tú hablando desde tu subjetividad y desde lo, en los lugares que puedes sobre tus formas de sufrir. Pero sé que para muchas personas es, ostras, qué alivio, ¿no? Pero cuidado con ese alivio, porque después de ese alivio vuelve a ocurrir lo mismo. Tu dolor se tapa y esta vez se tapa con el nombre que le han puesto a tu dolor. Que me parece alucinante lo bien que está hecho este juego, de verdad. Porque ya no se ve el sufrimiento de Miriam se ve el trastorno depresivo mayor crónico, recurrente, grave, no psicótico de esta chica que intenta suicidarse, en mi caso. Uh -huh. eh, si Miriam se autolesiona, es un síntoma de su trastorno límite de la personalidad. Y no, es que eh, nadie le enseñó a gestionar cosas muy difíciles en la infancia y es lo único que se me ocurrió para poder disociarme de lo que me estaba ocurriendo. Yeah. Pero claro, si volvemos a tapar y convertimos el malestar normal a situaciones que ningún niño debería vivir en síntomas y patologizamos el sufrimiento, la persona no ocupa ningún lugar en esta ecuación. Por eso entiendo que sea tan fácil atar, sobremedicar, revictimizar, retraumatizar, encerrar y aislar desde ahí. No entiendo. Yo animo a la gente a que busquen su historia. Hay herramientas para ello. ¿eh? Y hay talleres y lugares seguros donde pueden encontrarse esas herramientas. Creo que Madden Spain es uno de los sitios seguros donde se pueden encontrar herramientas muy valiosas. Creo que este espacio de grietas y luces también lo es. Hay herramientas para hacerte esas preguntas que nunca nadie te hizo. Uh -huh. Y desde ahí sí puedes crear tu propia narrativa y sí puedes ser una persona autónoma con tus limitaciones, como todo el mundo. Porque no todo el mundo sabe gestionarse emocionalmente 24, 7, los 365 días del año. Ya ves. Todos, nos, todos nos derrumbamos. Claro, es difícil cuidarse, ¿no? Si de niña no te cuidaron y creciste en lugares en los que se hacía lo contrario contigo, pues no sabes cuidarte. Pero eres un ser autónomo, que si quieres si te apetece, Puedes buscar lo que significa para ti el autocuidado. Puedes poner otro final a esta historia. Si yo, que estaba abocada a la institucionalización, estoy tomando las riendas de mi vida y hablo como si tuviese todo el derecho a hacerlo porque lo tengo, creo que gente que esté empezando en este proceso de tratamientos, diagnósticos y demás, además de que puede aportar mucho a espacios como este, puede revertir la situación.
1: Cuando hablabas de lo de aprender a cuidarse, cuando decías lo de que, es claro, si, si no te han cuidado bien, pues no, no sabes cuidarte, me he acordado de esto, de esta indicación que muchas veces está en los protocolos de contención mecánica de si el paciente lo pide, ¿no? Que bueno, podríamos hablar tres horas sobre sí. esta indicación de si el paciente lo pide, pero bueno, me recordaba mucho a esto, ¿no? Que es como eh, haber interiorizado la contención mecánica, el que te va a tener una cama como un cuidado, y por eso lo pides, entiendo.
0: Efectivamente. Imagínate qué historia hay detrás de eso. ¿verdad? Ya ves. De un sufrimiento atroz. O sea, el discurso de fuera te ha enseñado que tú solo te calmas si te atan. Tú solo te calmas si son violentos contigo es muy parecido al de qué voy a ser yo víctima si soy un monstruo.
1: Claro, no lo que decías antes de, bueno, es que claro, como yo también le he gritado, pues es que me merezco que no lo que me ha pasado. Claro, porque...
0: pues entonces yo como me he portado mal o como no sé ahora mismo eh, gestionar esta situación y me han dicho que si me atan me, lo hago mejor, yeah. a mí todo lo que sea desde la elección propia es como hay personas que piden ingresar. Yo tengo compañeras que piden ingresar porque se las ha enseñado que ellas, estando un tiempo ingresadas, todo mejora. Yo no jamás juzgaré a nadie por las formas que tiene de transitar su dolor, pero es necesario que tengamos las herramientas para descubrir. A ver, ¿esta narrativa es mía o es que mi historia y todos los discursos que he recibido han sido esos, ¿no? Y, ir como desaprendiendo muchas cosas que tenemos tan instauradas como ese. ¿He sido yo quien dice que si me, ato, si me atan y me violentan de esta forma me calmo? ¿O es que lo han decidido tantas veces por mí que no he tenido la posibilidad de explorar otras formas que tengan más que ver con el protegerme? Claro. Porque yo sinceramente, eh, mi experiencia de horas atada a una cama, orinarme encima y tal y cual, yo tuve que tener un autocontrol ahí para no ponerme a... Bueno, lloré muchísimo, pero llegó un punto en el que dije, Miriam, deja de llorar, porque si sigues llorando, no me van a desatar. Pero claro, qué difícil es eh, autorregularse desde ese lugar. También Ana hija que soy muy pesada. oyentes, perdónenme. <risa> Pero que en esa parte ¿no? de, de, de la psiquiatrización se nos enseñan muchas cosas que no están bien, que no son buenas para nadie y que tenemos que desaprender para buscar lo que sí tiene sentido para nosotros.
1: Miriam, me gustaría que al hilo de esto, ¿no? de, de cosas que no son buenas para nadie y, y pensaba que tú has hecho un proceso importante de poder reflexionar ¿no? en las cosas que son buenas para ti, que quieres y que no quieres, me gustaría que nos pudieras hablar un poquito de las voluntades anticipadas, ¿no? que antes las has mencionado, pero bueno, habrá mucha gente que no sabrá lo que son o por lo menos lo que son en salud mental. Pues, bueno, que Si nos puedes explicar un poco en qué consisten y tu proceso haciéndolas.
0: Eh, las voluntades anticipadas es una herramienta que te protege en situaciones en las que los servicios de salud mental pueden pensar que tú no eres capaz de decidir por ti mismo lo que es mejor para ti. Entonces, la creación de unas voluntades anticipadas, y tener un plan anticipado, eh, ya te da mucha autonomía y mucha autoridad sobre ti mismo. ¿Por qué? Eh, supone pensar, pero pensar de verdad y desde, desde la emocionalidad propia qué me hace bien y qué me hace mal. Y desde ese proceso que yo recomiendo que se haga acompañado, yo, por ejemplo, no lo pude hacer acompañada por una amiga o por un familiar, pero sí pude hacerlo acompañada por mi enfermera, sobre todo, y que mi psiquiatra nos apoyase en este proceso no de descubrir ¿Qué es bueno para mí? A mí me calma mucho más y me ayuda mucho más a conectar con quien soy en los momentos en los que me disocio, por ejemplo. Que claro, para mí la disociación no es un síntoma, es una experiencia de sufrimiento que me avisa eh, de que me está ocurriendo algo de lo que no soy consciente y que tengo que empezar a prestar atención, ¿no? Pero yo sé que conectar con mi gatita y mi perrita a mí me ayuda a conectar conmigo misma y a que esa disociación desaparezca y yo pueda volver a un estado de calma. Ya que hemos vivido en modo supervivencia y no hemos podido desarrollar nuestras propias herramientas, hay que buscarlas. Y todo eso se puede plasmar en las voluntades anticipadas. Es un ejercicio muy bueno para conocerse a uno mismo, muy bueno para que los profesionales no decidan por ti, porque ya tienen ahí unas pautas y unas indicaciones de cuáles son tus decisiones, qué es lo que es bueno para ti y qué no. Las violencias que han marcado en nuestra historia también nos dan muchas pistas, porque seguramente hayamos normalizado cosas que no son normales. Y por eso ese proceso de desaprender la normalidad y aprender lo que es normal para mí, independientemente de que alguien pueda tachar. Como... Porque, por ejemplo, yo soy muy perfeccionista no y siempre me gusta tenerlo todo muy preparado. Eh, he sido así desde pequeña, con mis colores, mis cuadernos, me gustaba tenerlos bonitos. Yo, de hecho, mis voluntades anticipadas, o sea, pueden tomar la forma que quieras. Eh, la gente puede rellenar simplemente un formulario de cosas que me hacen bien y haces un listado. Bueno, pues yo incluso para eso necesitaba darle una forma y un envoltorio bonito y hacer la letra bonita y una serie de cosas. Bueno, pues eso cuando lo ha visto algún profesional de la salud mental sabe lo que ha pasado, ¿no?
1: Que te has llevado otra etiqueta.
0: Efectivamente. <risa> <risa> vale, pues muy bien. Otra etiqueta más. Yo ya no sé... Eh, no me caben más etiquetas en el cuerpo, te lo digo. Pero... Si para mí eso me hace bien, no daño a nadie con eso, ni tampoco me daño a mí misma, no me lo conviertas en patológico, que para mí es lugar seguro, es disfrute, es alegría, es una forma de relajarme y es mi forma de mostrarme sobre el papel. Cuidado con, ay, estoy haciendo esto porque es que, ¿sabes lo que pasa? Que la, las personas que vivimos y ocupamos el lugar de psiquiatrizadas somos las personas que más dudamos de nosotras mismas. Dudamos de todo lo que hacemos porque todo es sometido a juicio. Y entonces, uy, a ver si me estoy obsesionando mucho con esto. Uy, qué contenta estoy. A ver si es que estoy en una época maníaca. Uy, estoy muy triste. Uy, a ver si estoy en una época de depresiva. Ese es el discurso que nos llega de fuera. Y es agotador cuestionar cada paso que das porque estás acostumbrada a que todo lo que haces es susceptible de ser un síntoma.
1: Yeah. No sé si hay alguna cosa que te gustaría comentar, algo que no te haya preguntado o que te parezca importante como para finalizar el programa.
0: Mm. Me gustaría decir que esto es un proceso, que a mí esto me ha costado dos años, muy bien acompañada, por, en este caso es bastante distópico esto, ¿no? pero en mi caso yo no tenía redes de apoyo y mi red de apoyo fue mi enfermera. A lo que voy es que al principio uno no puede. Cuando yo me refiero a la narrativa propia, eh, me refiero a nuestra forma de, la de cada uno, de dignificar y dar sentido a su sufrimiento y a su malestar. ¿Qué pasa? Que a veces no tenemos palabras. Para que se cree un significado necesitamos una palabra que pueda definirlo. Y hay veces que hay experiencias que son tan duras que no podemos ponerlo en palabras. Lo que hice yo, y espero que le sirva a la gente, es respetar el decir, ahora no soy capaz de encontrar un significado a esto, porque no encuentro ni palabras para explicarlo. Me refiero que es un proceso y que crear nuestra historia vital, la nuestra, no la que nos cuentan, por eso siempre digo, si lo puedes hacer con alguien que te quiera y que sepas que te quiera, siempre es mucho mejor porque facilita esto, ¿no? El contacto, la relación con el otro facilita muchísimo hacer este proceso y porque apela mucho a lo comunitario también, porque, por ejemplo, todos estos dolores de los que os he hablado son míos y yo les he puesto estas palabras, pero no son dolores míos, eh, me refiero a que estén solo en mí están en un montón de historias y en un montón de expresiones de dolor diferentes. Esa apelación no a lo que a que lo personal es político. Sí. Claro, pero encontrar esas palabras para crear nuestros significados lleva tiempo. Y yo creo que es un proceso que hay que hacer desde el respeto con uno mismo, porque igual que yo me tiré un año diciendo que yo no era una víctima, porque no era mi momento de asumir lo que esa palabra significaba para mí. Que creo que este proceso no tiene un final, porque afortunadamente vamos a seguir aprendiendo y nos queda mucho por aprender, por gestionar, por vivir, por sufrir, por... pero que sea desde nuestra elección, con nuestra voz y con nuestros significados.
1: Muchas gracias, Miriam, por este mensaje final y por toda la entrevista. Muchas gracias por hablar de estas cosas que yo, bueno, lo has dicho también y también te lo, lo comenté contigo antes de la entrevista. Me parece que son cosas muy íntimas y que y muy dolorosas ¿no? de poder traer a esto y a mí por eso me parece que tiene mucho valor y te lo agradezco mucho y espero poder liarte para otra más adelante.
0: Yo ya sabes que será un placer. Me he sentido súper honrada con tu invitación Ana, y de verdad que creo que este Grietas y Luces es un proyecto potentísimo. Sabes que te admiro mucho y que animo de verdad a la gente que tenemos voz y que nos merecemos hablar en alto. Muchas Así gracias. que todo el mundo a llamar y a, <risa> y a participar de este espacio, que es un espacio seguro.
1: Muchas gracias, Miriam. Un abrazo. Un
0: abrazo, Ana. Gracias.
1: Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que podéis enviarnos vuestros audios al teléfono 650 89 89 25. Hasta pronto.